0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni. Januar se zdi obdobje zatišja kulturnega, torej tudi filmskega dogajanja, toda leto sprav gotovo ni tako. V kinoteki se je pravkar začela velika retrospektiva posvečena povezavi filma in kapitalizma oziroma različnim načinom reprezentacije kapitalizma na filmskem platnu. In tudi na rednih sporedih so se zavrteli trije filmi. Tri ljubezenske zgodbe, ki so pritegnile našo pozornost. Adelino življenje, Abdelatifa Kešiša, okus po ljubezni Riteša Batre in film Bena Stilerja o skrivnostnem življenju Walterja Mitija. Najprej pa kar v kinoteko, kjer se je v vtorek začela dvomesečna retrospektiva, v kateri se bova pogovarjala z gostom odaje, programskim vodjo kinoteke Jurijem Medenom. Naslov retrospektive je Pogoji in možnosti, pri čemer je In v oklepaju. Kako naj bi torej brali naslov? Kaj ste vse želeli zaobjeti v njem?
2: Um, ta je v bistvu parafraza nečesa, kar je Foko, rekel, mislim, v nekem drugem kontekstu, ampak skupaj z ko kuratorjem te retrospektive, Nilom Baskarjem, sva nekak ga razumela tako, da se ga da brati kot pogoji in možnosti oziroma pogoji za možnosti, da se spohod nekaj drugega, ker izhodišna ideja te retrospektive je bila, gre za tematsko retrospektivo, in izhodišna ideja je bila, da dejmo pokazati filme, iz kompletne zgodovine filma, ki so si nekako upali premišljavati o nekem drugačnem sistemu, ki ni zdaj sistem kapitalizma prostega trga, ampak ki so dejansko bodi si kritizirali ta sistem, ampak šli še en korak naprej. Dejansko nekaj to predlagali. Izhodišče nama je bil film, ki smo ga pred kratkim v ki kupili oziroma z njim, naš arhiv obogatil, to je bil film Sadovi jeze, Grapes of Rot, Johna Forda, ki se danes gleda kot nek hut eksces, ne samo v karieri Johna Forda, ki se cel za avtorja bolj neke desne provenjence, ampak nasploh v zgodovini Hollywooda, da se je pojavil nek film, ki si je drzno ne samo ostro kritizirati obstoječi sistem, ampak dejansko neko alternativo, zelo konkretno v obliki nekega socializma ponuditi.
1: No, med filmi torek je bil posebej zanimiv film Delavci zapuščajo tovarno, Haruna Farokje, ki se je v njem lotil raziskovanja filmskih podob delavcev in tovarn in ugotovil, da se je film vedno izogibal prikazu prav tega tovarniškega dela, stvarnega, kakor je. No kot pravi Farokje, v tem svojem filmu se zgodba ponavadi začne še takrat, ko delavci pridejo z dela. Po drugi strani pa je seveda zanimivo, da so ene od prvih filmskih podob, ki sta jih posnela brata Lumjer, je prav delavcev, ki zapuščajo tovarno.
2: To se je zdelo. Farok je očitno simptomatično, da se zgodovina filma začne s prizorom tovarne, oziroma če smo natančni, s prizorom zapuščanja tovarne. Praktično cel film potem, ki obstaja, je pa posvečen prikazovanju prostega časa in brez delja. Če že vidimo koga kdaj na delu, So to ponovadi policajci, gasilci, astronauti, ne pa 99% ostalih ljudi, sploh se pa film odnegda izogiba prikazovanju prav dela v tovarni, nekega mehaniziranega dela, oziroma redki so filmi, ki so to počenjali. In dejansko, kot Roki v tem filmu ugotovi, je tovarno film vedno prikazano kot mesto, od odkudr se gre proč, nekam drugam in potem analizo tega izpelje. Ni pa to, mislim, tisto, kar je meni zanimivo, je to, da tukaj ne gre za neko novo tezo Farokje. Mislim, da je bil vižek tisti, ki je isto v nekem svojem tekstu razmišljal, kako v filmu praktično nikjer nikoli ne vidimo dela, tovarne, dela za takočim trakam potem je na hitno analogijo, rekel je, da v vseh filmih o Jamesu Bondu, vedno na neki točki filma zlikovec v jame Jamesa Bonda in mu razkaže svojo in in potem vidimo to neko mašinerijo, za z takočim trakom, ki seveda proizvajo neko kemično orožje, atomsko bombo, ampak to tovarno vidimo samo zato, da je bo hip zatem potem James Bond razstrelil in je ne bo več.
1: Ja. No, zdaj, ta retrospektiva, čeprav razumem, je torej namenjena poglabljanju vprašanja prepleta filma in kapitalizma. Trajala bo do konca februarja, prikazanih pa bo veliko filmov, ki se tematsko na prvi pogled ne zdijo neposredno povezani s tem vprašanjem. Vendar v tem novem kontekstu ponujajo seveda nove uvide. No, eno, eno takih del je trpljenje, device Orejanske Karla Teodorja Drajerja ali pa melodrama Daglesa Srka, vse kar dovolj ne bo. Zakaj ste recimo izbrali ta dva filma?
2: tega ker smo hoteli to retrospektivo zastaviti na čim bolj širok način, ne gre samo za filme, ki bi zdaj kritizirali kapitalizem oziroma ponujali neke alternative, to je bilo, kot sem prej povedal, samo izhodišče. V končni fazi smo nekak dali podnaslov v tej retrospektivi, da so to filmi, ki mislijo o kapitalizem oziroma, da, so to, da ta retrospektiva, da se sprašuje, na kakšne načine je film mislil kapitalizem oziroma obratno kapitalizem mislil film pri čem, er smo potem film razumeli na najširši možen način, se pravi od neke kratke neme burleske do nekega cele večernega filma, od nekega filma, ki je ekspliciten v svoji kritiki sistema do filma, ki gre v bistvu za neko ideologijo na delu, um, nismo se zakratkali omejevati hotel. In tudi kapitalizem samega nismo zdaj dobesedno vzeli kot nek sistem, ampak ki je tukaj in zdaj, ampak uh, smo rekli, da lahko kapitalizem beremo tudi kot... Uh, bodi si kot neko metastazo kapitalizma v nekem zna, so na fantastičnem filmu, ali ne vem, Avatar ali pa Matrica, ali pa neko embrionalno fazo kapitalizma, kot nekega sistema izkoriščanja človeka po človeku in nekaj podobnega, recimo pa te mogoče lahko najdemo do vtrpljene device urljanske. Je pa, no, tle moram biti iskren, um, ta retrospektiva v bistvu uh, pogoji in možnosti je na nek način uh, Tudi nastala zaradi uh, omejenih uh, finančnih pogojev in možnosti, v katerih se nahaja Kinotek, tako da je velika večina filmov, če ne celo vsi, uh, iz našega arhiva. Konkretno, recimo, Trpljenje Dvoranske je na programu uh, bolj zaradi tega, ker bo ravno takrat v Ljubljani Matija Šelander, en fenomenalen kontrabasist iz Avstrije, ki bo v živo uh, zraven spremljal. Tako da gre za neko kino, hoke, ki smo ga potem potlačil noter v to retrospektivo, pa rekli bomo videli, kaj se bo zgodilo. Zdaj, ker tudi ni ta retrospektiva zdaj se kot nekaj definitivnega, kot nek odgovor, kot posledica nekega tehtnega razmisleka, ampak gre v bistvu za nek eksperiment, kako se bo zdaj neke filme v tem kontekstu gledalo. Ne? A se da, recimo, ne vem, Sergio Leoneja, nekega v Špageti western, gledati v tem kontekstu. In ko smo ga, recimo, pogledali na začetku januarja, smo godujili, da se ga da, da je, recimo, njegov film, dober grd hodoben, v resnici je ena enkratna alegorija prostega trga, ker potem te tri akobojce nastopajo kot neki agenti, ki se pehajo za nekim nevidnim zakopanim zakladom, ki je en tak enkratna simbol tega nevidnega, zmozljivega kapitala in za sabo trupla puščajo. Tako da pač se sprašujemo, eksperimentiramo. Tudi zasnovajna in retrospektiva v bistvu tako, da sta vsak dan na programu vsaj dva filma, ki naj bi ravno v tem, da sta skupaj v nekem trenju med njima mogoče nek nov pomen proizvedla. Recimo, včerje smo lahko v klinoteke gledali dvojček, ki sta ga tvorila film Avatar in pa film Gia de Borja z dolgim latinskim naslovom. In Ne, je bilo zanimivo gledati nek film, ki se nam kaže in tega ne skriva kot nek ultimativni spektakl, to je Avatar. Po drugi strani nek film, ki se nam kaže kot neka ultimativna kritika spektakla. Zdaj, a sta oba uspešna v tem, prvi v svojem spektaklu, druge v svoje kritike spektakla? Drugo vprašanje, ampak oba se pa mata za politična filma, ki ne bi kritizirala nekaj. Ne.
1: No, leto 2014 zaznamuje stoletnica izbruha Prve svetovne vojne. Nameravate temu dogodku v letošnjem letu posvetiti kakšno posebno retrospektivo?
2: Pa na nek način je prav ta retrospektiva pogoji in možnosti posvečena tudi med drugim prvi svetovni vojni, namreč dejstvo, ja, ja, da letos preznujemo 100 let od začetka prve svetovne vojne, ki je za film zanimiva zato, ker je to v bistvu prva vojna, ki jo je film res temeljito posnel in jo imamo dokumentirano, skratka prva vojna, ki je za res industrializirana, lepo se upade s tem nekim novim medijem, industrijske revolucije pozne filmom, ki jo potem tudi dokumentira, Ampak nam se je zdaj bolj zanimivo pogledati na neke druge stoletnice, ki se isto obhajajo leto letos, to je stoletnica kot smo napisali v vodniku v kinotečniku leta, ko gri začne snemati trojstvo naroda, ko film na nek način zgubi svojo nedožnost, ko je prvič zlorabljen v namene manipulacije z ljudskimi množicami in njihovimi čustvi, ko dvema rojstvo naroda ni film, ki bi bil nedožen, čeprav gre za velik film v smislu inovacije tehnične in tako naprej. Hkrati je pa to tudi stoletnica prvega nastopa Charleja Chaplina na velikem platnu, ki že v svojem prvem filmu ki ga še ni sam zrežel, To je film Making a living. Živimo, kakor moramo. Že v naslovu samo napove, da ne bo samo komedijant, ampak da bodo vsi njegovi filmi tudi neke zelo ostre, politične geste. In kot smo lahko recimo videli, to film, v katerem um, Naprimer, tisto, kar je mogoče najbolj zanimivo, je to, da že v tem filmu Chaplin v vlogi nekega malega, deklasiranega, zaterenega potepuha tako prepozna neke uh, probleme, kot so recimo to, da v Ameriki obstaja razredna družba in se spopada in sooči z nekim višjim razredom, da obstaja nek sistem represije in se spopade sooči z nekim policajem, da je problem nezaposlenost in ima probleme z nekom, ki je zaposlen, z razliko od njega, ki skuša da biti služba. Skratka, razgrne vse to, kar ga bo potem zanimalo v svojih filmih še naprej. No in te stoletnice, no te dve se pravi Griffith in Chaplin in prvostavna vojna, so v bistvu na nek način tudi zaobjete v tej retrospektivi.
1: Od Sankarjevem domu v Ljubljani lahko do ponedelka ujamete eno najbolj razopitih filmskih del preteklega leta. Lezbično ljubezensko zgodbo Adelino življenje, francoskega režiserja tunizijskih korenin Abdelatifa Kešiša, ki ni želel v prvi vrsti problematizirati homoseksualnosti, temveč neki drugi vidik, kot je povedal na tiskovni konferenci na Kanskem filmskem festivalu.
0: Zdravljajo na tiskovni konferenci na Kanskem filmskem Ljudje zelo hitro odklonijo pogovor o tej temi, o homoseksualnosti, zato sem raje povdaril težave, ki nastanejo ob odnosu obeh junakin do družbenih razlik med njima.
1: Film Adelino življenje je bil veliki zmogovalec Lanskega Kanskega festivala. Tako strokovna javnost kot gledavci pa se še vedno razhajajo v mnenjih glede nad vse eksplicitnega prikaza spolnosti v njem. Za našo oddajo o filmu razmišlja Mateš Jerman.
0: Adilino življenje je eden izmed filmov, o katerih smo v preteklem letu veliko slišali. Zlati palmi v Kanu, ki je bila prvič podeljena ob enem režiserju in glavnima igravkama, so sledile številne prestižne nagrade in nominacije, enako odmevni pa so bili burni odzivi na nazorne erotične prizore med protagonistkama. Ti so filmu hitro prinesli status instantnega kulta in samo potrjujejo dejstvo, da Adelino življenje gledavca težko pusti ravnodušnega. Gre namreč za večplasten in izredno življenski triurni ljubezenski ep, v katerem spremljamo Adel, srednjišolko, ki se išče in najde v nekaj let starejši študentki Emi. Dekleti se zapleteta v strastno dogoletno zvezo, Kišiš pa nas popelje skozi vse kompleksne faze romantičnega odnosa. Od prvih fantaziran do prvega poljuba, od nepopisne strasti do nepopisnega hladu, od prvih razhajan do dolgega in bolečega prebolevanja. Za vsako od neizbežnih poglavi si režiser vzame čas in s pretanjeno tankočutnostjo pričara pristen portret intimne in hkrati univerzalne ljubezenske zgodbe. Ta občinstvo preprosto usrka vase, tudi po zaslugi presunljive interpretacije obeh mladih igravk, ki dosežeta, da se z lahkotov živimo v kožo. Omenjeni nedvoumni lezbični prizori pa so za razumevanje strastnega razmerja med emo in nadel enako bistveni kot dolgi prizori pogledov, pogovorov, čustvenih izbruhov in fantazij, ter nam odpirajo vrata v njun intimni svet. Eden od dosežkov filma je tudi ta, da istospolno zvezo sprejema kot samoumevno dejstvo in je z izjemo nekaterih prizorov, kot je izpad oskogledih a delenih sošolk, skoraj ne problematizira. Prav s tem, ko se izogne polemiziranju družbene sprejemljivosti istospolne zveze, pa je prizna in postavi v polje vsakdanjega a življenje, brško ne eden izmed glavnih favoritov tudi za tuje jezičnega oskarja, ostane z nami dolgo po ogledu in si prav gotovo zasluži mesto v kanonu velikih ljubezenskih filmov.
1: Od lezbične ljubezenske zgodbe do svoje vrstne ljubezenske zgodbe med prebivalcema indijskega Mumbaja, med katerima se ves splete prek pisem. Njuno pisemsko druženje pa se začne s pošiljko hrane, dostavljene na napačen naslov. Več o filmu Denis Valič.
0: Vse premalokrat zavemo, kako nas rutina vsakdanjega življenja, ki nas svojo predvidljivostjo sicer pomirja, hkrati tudi oropa številnih dragocenih trenutkov. Tistih drobnih odklonov, ki se na zunaj sicer ne zdijo prav zelo posebni, a nam vendarle odprejo vrata v nek novi svet. V svet, ki se nam v vsakdanjem življenju zdi tako daleč, a je v resnici vendarle tako blizu nekje pred nami. Včasih celo v sosednji ulici, kjer v kinodvorani vrtijo enega tistih filmov, ki se žal ne znajdejo tako pogosto na naših platnih. In tudi takrat, ko se končno lepo pojavijo, jim lenobno zazibani v rutino svojega filmskega vsakdana ne namenimo pretirane pozornosti. Indijska, ljubezensko epistolarna drama? Hm, sliši se boleče. Vse za tisti del potencialnega občinstva, ki se v želji po pomirjojočem učinku rutine ukoplje za predsotki. A včasih je vendarle treba biti kritičen tudi do samega sebe in v neposrednem soočanju preveriti lastna stališča. Ali pa imeti urednika, ki ti naloži ogled filma. In tako se je pred mano znašel okus po ljubezni, indijsko-francosko-nemška koprodukcija, pri kateri sta v vlogi producentov sodelovala celo Dani Stanovič in Čedomir Kolar. Že spoznanje, da gre dejansko za delo iz tako imenovane usporedne indijske kinematografije, torej ne večinske, ki jo poznamo kot Bollywood, torej za film, ki bi mu v evropskem kulturnem prostoru rekli avtorski, mi je prineslo veliko olajšanje. Režiser filma je Ritesh Batra, ki je se opozoril že svojimi kratkimi filmi. V teh obdeluje nekatere družbene fenomene, ki so značilni za urbane predele sodobne Indije. In to nadaljuje tudi v svojem celovečernem prvencu okus po ljubezni. V njem namreč prek resnično preproste zgodbe o nenavadnem razmerju med udovcem, ki je zaposlen kot uradnik in se pripravlja na odhod v pokoj, in poročeno žensko Ilo, ki je v zakonu nesrečna, ponudi pogled v svet raznašalcev kosil iz Mumbaja. Kljub preprosti, skoraj schematski zgodbi o naključnem nesrečenju med Sažanom in Ilo pa je Batru z namiselnim vključevanjem tako širšega urbanega okolja in njegove dinamike, kot tudi premišljeno izbranih detaljev, ne nazadnje pa tudi premetene izrabe prostorskih omejitev, uspelo ustvariti res navdušujočo pripoved. Zato Kanska nagrada občinstva ni nobeno presenečenje. Seveda mu to brez dveh izjemnih igravcev ne bi uspelo. Tako čudovite Nimrat Kaur, kot predvsem Irfana Kana, ki znova navduši predvsem svojo nemo igro. Toda okus po ljubezni nam ponudi še nekaj več, nekaj pomembnejšega. Okno v drugo kulturo. Batra gledalca že s prvimi, premišljeno izbranimi kadri, ki začrtajo osnovne značilnosti urbane krajine, v katero je umestil zgodbo, upelje v svet drugačne, nam še vedno precej neznane kulture. Kulture življenja, duhovne, delovne, verske kulture. In prav zato, tudi v svojem filmskem življenju nikoli ne bi smeli pasti v rutino, se samo prepustiti toku ponudbe večinskega filma, pa čeprav avtorskega, temveč iskati nove in predvsem drugačne filmske obale.
1: Zdaj pa še k filmu Skrivnostno življenje Walterja Mitija. Njegov glavni lik je sanjač Walter Miti, sicer urednik fotografije pri Reviji Life, ki je polna tem o drznih podvigih in neustrašnih ljudeh. Miti pa se v svojem življenju izogiba, celo boji vsakršnih podvigov in njegove sanje daleč presegajo resničnost. Dokler se ne zgodi nekaj, zaradi česar mora ponovno premisliti o svojih rutinah. Zaljubi se namreč v sodelavko Sheryl. Film ocenjuje Gaja Pešel.
3: Gotovo se vam je že kdaj zgodilo, da se je vaš sogovornik sredi zanimivega pogovora nenadoma zagledal nekam udaljavo in se tako globoko potopil v svoj svet, da vas in okolice niti opazil ni več. Pri tem se je morda še vas zadovoljen nasmihal, kot da se mu prav v tistem hipu dogajajo za res zanimive stvari. Morda ste kdaj tako odplavali celo sami, poznaje pa vam je bilo nerodno, ker se vam niti malo ni sanjalo, kaj se je vmes zgodilo, le vsi drugi so vas gledali nekoliko po strani. No, če bi se vam kaj takega zgodilo v angliško govoričem svetu, bi vas verjetno označili za pravega Walterja Mitija. Literarnega junaka iz 30-ih let prejšnjega stoletja, ki je svoj dolgočasen vsak dan nadomeščal z izrazito močno domišljijo in ob pomoči sanjarjenja pri Belem dnevu, počel kar najbolj nore stvari, kot naprimer pilotiral vojno letalo ali pa kirurško operiral pacijenta. Privlačna in smešna kratka zgodba, ki pa v sebi skriva tudi globje sporočilo, je že leta 1947 manj kot desetletje po prvi časopisni objavi zaživela na filmskem platnu in se z nepozabnim hitrogovorečim denjem kejem v glavni vlogi zapisala v spomin filmske zgodovine. Naloga, s katero so se morali spoprijeti ustvarjavci nove uprizoritve več kot 60 leti pozneje, je bila tudi zato vsepre lahka. Bola ali manj intenzivno pa se je razvijala že vse od sredine 90-ih let. Po številnih menjavah ekip in nosilcev igravcev je režijsko in producentsko taktirko na zadnje prevzel vse stranski Ben Stiller. Odigral je tudi glavno vlogo Tervnovič dokazal, da svojim natančno odmerenim humorjem močno presega Hollywoodsko povprečje. V skladu s časom in tudi drugačnim pogledom filmskega občinstva je Stiler je miti predvsej manj komičen, kot je bil njegov filmski predhodnik. Postavljen pa je v sodobni svet mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov in socialnih omrežij, ki še podarjajo njegovo nesposobnost funkcioniranja v resničnem svetu in mohkrati omogočajo, da se skrije v sivem poprečju, iz katerega v posmeh okolice izstopa zgolj s svojim nenadzorovanim sanjarjenjem. A niti njegove najbolj divje fantazije ga ne morejo pripraviti na to, kar ga čaka, ko se odpravi na razburljivo iskanje izgubljenega fotografskega negativa in v sebi vendarle prebudi dolgo spečega pustolovca. Skrivnostno življenje Walterja Mitija je žanrsko mešan film, ki z odlično igralsko zasedbo, med drugim sta v stranskih vlogah nepozabna legendarna Shirley McLean in duhoviti Sean Penn, z iskrivimi dialogi, spektakularnimi prizori ter dih je panoramo gledavce spodbuja, da presežejo svoje sanjarije in življenje zaživijo tako, kot si zares želijo. Le kdo mu ne bi verjel? Pa čeprav slutimo, da konec morda le ne, ne bo tako zelo tipično holivudski, kot se je žal po nesreči v Stilerju.
1: poslavnostnem večeru v Ljubljanski drami, na katerem so proslavili 90. rojstni dan Števke Drolc, so tej veliki gledališki in filmski igravki v ponedeljek posvetili večer v kinoteki, kjer so jih podelili tudi nagrado Bert za življensko delo na področju filmske igre. Nagrado poimenovano po slovenskem igralcu Bertu Sotlarju je leto prvič podelilo Društvo slovenskih režiserjev. Prva nagrajenka je torej Števka ki je poleg svojega gledališkega dela vedno našla čas tudi za film. Prav bližnji pogled kamere pa je, kot je povedala, vedno predstavljal poseben iziv.
4: Kamera je pač čudežna reč, ne. Kamera je nekaj, kar, kar pride tako blizu, kot se nikoli skoraj z gledalcem nasrečaš na ta način. Ne? Pogledati čisto, čisto blizu v oči in v dušu. In uh, zdaj seveda, če za tem stoji dober, dober scenarij in dober režiser, Potem skoraj nujno mora tudi nekaj dobrega nastati. Ne?
1: Števka Drožje v svoji dolgi karieri odigrala nekaj nepozabnih filmskih ulog, naprimer v uradno prvem slovenskem celovečercu na svoji zemlji Franceta Štiglica, pa v našem avtu Františka Čapa ali v filmu Matjaža Klopčiča na papirnatih avionih. Kot svoj največji filmski dosežek pa igravka dojema vlogo v filmu Na klancu, posnetem po romanu Ivana Cankarja in v režiji Vojka Duletiča.
4: Mislim, da je film Na klancu bil tisto, kar, kar, kjer sem igrala Fransko, tisto, kar, kar mi je bilo najbližje. Mislim, čutenje te, te Franske je bilo mogoče edino, kjer bi rekla, da, da sem se je zbližala, sprijela s filmom.
1: Ne glede na to, ali je ustvarjala gledališče ali film, je Števka Drolc kologam vedno pristopila enako predano. Mislim, da je treba priti
4: s popolnoma čistim srcem, enostavno razbremeniti stvari, ki so se naložile, odmakniti in priti odprt. Odprt kar me je zmeraj zanimalo celo življenje. Bit radoveden, biti živ na novo prisot, na novo iskat.
0: Dokumentarni film Zelena utopija je festivalsko premiero doživel na Lanskem festivalu slovenskega filma, ta teden pa ga je doletela še premjera na rednem sporedu ljubljanskega mestnega kina. Gre za delo režiserjev in scenaristov Marka Kumra in Urbana Zorka, Ki je nastalo v okviru projekta Evropska prestolnica kulture Maribor 2012, pripoveduje pa o urbanih vrtovih kot nastajejoči državi prihodnosti, vse tako jih v filmu označita njihova ideologa. Osrednja nit filma je prav razkorak med vrtom, kot nekakšnim zatočiščem in prostorom skoraj pozabljenega druženja ljudi v bolj individualiziranem svetu ter realnostjo sveta, ki ne glede na prizadevanja novih tako takoli drugače vdre v zeleno idilo. Film bo v kinodvoru znova na sporedu od prihodnjega četrtka naprej.
3: V komercialne kinematografe je prišlo tudi nadaljevanje srhljivih grozljivk, paranormalno pod naslovom Označeni. Najstniška zvedavost in nepremišljenost se kmalo znajdeta v smrtonosnem vrtincu grozljivih sil. Prvi del uspešne serije Grozljivk je nastal leta 2007 v režiji Orena Pelija in je takrat požel velik uspeh med oboževalci tega žanra, saj se je peli odločil film posneti s kamero za domačo rabo, brez posebne filmske ekipe. Sam je napisal scenarij, sam snemal in film zmontiral. Da bi po vzorcu Čarovnici z Blera film deloval, kar se da autentično, dokumentarno. Kot rečeno, je zdaj v Kina prišel peti del serije, za konec letošnjega leta pa je napovedan že nov del.
0: V nedeljo je na vrsti letošnja podelitev Golden Globes, na kateri bodo že 71 podelili nagrade za najboljše dosežke na področju filma in ameriške televizije. Sicer pa veljajo tudi za nekakšen predokus Oskarjev. Znano je že, da bo častno nagrado sesila de Mila za življenske dosežke tokrat prijel Buddy Allen. O drugih nagrajencih pa bomo poročali v prihodnji oddaji Gremo v kino.
1: Smo pri koncu oddaje Gremo v kino. Tokrat smo jo ustvarili Lucija Grm, Igor Velše, Alma Čelik, Peter Velikonja in Tesa Drev, ki vas vsi lepo pozdravljamo do prihodnič, ko bomo obstoti obletnici obletnici rojstva Vito Mila Zupana pozornost med drugim namenili njegovemu filmskemu udejstvovanju.